Hoy yo quisiera hablar sobre este tema hermanos Permanecer en su amor Quería hablar sobre Proverbios 31 Del acróstico que aparece en la Biblia ahí Pero creo que el Señor quiere que hable de esto Permanecer en su amor Y casi siempre cuando yo aprendo algo hermanos Normalmente se genera por una cantidad de preguntas Que yo le hago al Señor porque hay algunas cosas que parecen contradictorias en la Biblia Y entonces cuando uno comienza a estudiar Se comienza a sonar la cabeza y a decir ¿Qué está pasando acá? ¿va? Pero luego Dios en su misericordia Permite que podamos entenderlo al preguntarle a Él Entonces yo quisiera que habláramos sobre esto hermanos Pero vamos a orar Padre gracias te damos por la bendición de estar en tu casa Señor, gracias por el privilegio Señor de permitirnos estar acá Señor, queremos pedirte Señor que nos guíes, nos dirijas, nos des tu gracia, tu favor, tu unción, tu poder y danos esa gracia divina para impartir tu palabra y para que tu pueblo pueda escucharla, danos Señor la facilidad de comunicarnos con tu pueblo Señor y que tu pueblo pueda escuchar tu palabra como conviene En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos las gracias Señor Amén Amén Bueno, como le estaba explicando y, y, y así como me retienen el volumen Hoy yo quiero que me lo tengan porque Me gusta cómo está hoy Entonces, Traten la manera de ver cómo lo tienen ahí Para que me lo mantengan así Amén, bueno, fíjese que eh, yo, ahorita voy a, va a haber algunas cosas que, que yo le preguntaba al Señor Pero yo quisiera que viéramos lo que la misma Biblia dice En qué consiste su amor Dice y vamos a hablar del amor Pero eh, quiero ver algunas cosas que tal vez no las, las hemos tocado Pero muy levemente Pero yo quiero que la Biblia nos diga en qué consiste el amor Y ese es el amor ágape Luego vamos a ver las palabras que hay para esto y en qué consiste, dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 al 12 dice En esto consiste el amor, o sea que la misma Biblia nos da la descripción En qué consiste su amor y nos comienza a decir Primero nos aclara esto, no es en que nosotros hayamos amado a Dios Que a veces nosotros pensamos que cómo lo amamos verdad y yo quiero que veamos hermanos amados la diferencia que a veces no lo amamos con el amor ágape Porque el amor ágape es muy diferente a lo que muchas veces pensamos que es amor A veces nos toca que decirle como Pedro lamentablemente en la Biblia como está traducida al español eh, Vemos en la 1960 que el Señor le dice me amas y Pedro le dice eh, tú sabes que yo te amo Pero realmente en el original no dice así entonces realmente son cosas muy diferentes y necesitamos ver algunas cosas de esto Entonces dice en qué consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó pero con amor ágape, o sea no dice, dice no es que hayamos agapeado a Dios Sino en que Él nos agapeó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación La muestra de ese amor es que Él se negó a su Hijo Y su Hijo negó su vida para morir, a venir a morir por nosotros Pero ese amor no es el que nosotros muchas veces damos Si no estamos ni dispuestos a sufrir una ofensa ¿Sí o no? Hermanos está conmigo ¿eh? 
Ni siquiera queremos sufrir una ofensa Menos entregar algo O cuando nos quitan algo que pensamos que es nuestro O cuando eh, eh, creemos que nos hicieron un agravio No queremos sufrirlo Pero viene el Señor y aún por un pueblo que no lo merecía Que estábamos todos incluidos Él decide dar a su Hijo amado Y envió a su Hijo a En propiciación por nuestros pecados Y entonces dices agapeaos Usted dice a, a, tengan amor Ágape Si Dios nos ha amado así Si nos ha agapeado así O sea que si ha entregado a su Hijo Debemos también nosotros Agapearnos unos a otros O sea amarnos con ese amor Ahora aquí hay tres afirmaciones Que son en una forma De premisa que yo quiero que usted la vea Número uno dice Nadie ha visto jamás a Dios Y luego dice y esta es una evidencia De cómo podemos saber cuando Dios está En medio de un pueblo, cuando Dios está En medio de alguien que confiesa que tiene a Dios Porque todo mundo dice que tiene a Dios Todo mundo dice que cree en Dios Pero aquí hay una evidencia de que Dios dice Cómo tú puedes ver que alguien tiene a Dios Y que Dios permanece en él Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Ahora la pregunta es si no nos amamos unos a otros Ahora este no es el amor filial No, 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 no se refiere al amor de Dios Si no nos amamos con el amor de Dios Entonces unos a otros entonces tal vez Dios no está operando en nosotros O sea que ese amor no es a nivel solo familia Porque a nivel familia opera el amor filial Sino ese amor es a nivel de familia, a nivel de hermanos A nivel de todo el mundo Entonces y luego el Señor nos dice aquí y afirma Y su amor se ha perfeccionado en nosotros O sea que el amor ágape es un amor que va en crecimiento Se va a perfeccionar en la medida que nosotros Nos expongamos al derramamiento del Espíritu Santo Ahora aquí es donde yo me hice algunas preguntas Fíjese ¿Podemos perder el amor ágape de Dios? Porque hay escrituras que nos muestran algo precioso Mire déjeme verle esta Dice en Apocalipsis 2, 2 al 5 dice así Hablando de la iglesia de la odisea Yo conozco tus obras, perdón no es la odisea Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia Mire el trabajo de, este, de esta iglesia Y que no puede soportar a los malos Y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son y los has hallado mentirosos Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre Y no has desmayado pero aquí viene una observación Que le hace pero tengo esto contra ti O sea hay una queja de parte de Dios muy tremenda Y fíjese que algo que me asombra a mí es que en el final de los tiempos El Señor dice que en el final de los tiempos va a pasar algo El amor, el amor, el amor ágape de muchos se enfriará 
O sea que el amor ágape puede crecer pero también puede enfriarse El amor ágape puede de alguna manera disminuir Porque es obvio que esto le pasó a esta iglesia Pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor O sea no puede haber ofensa si nunca tuvo ese amor Pero el problema es que si sí lo tuvo pero lo perdió o tal vez no lo perdió porque hermano todo lo que hacía esta iglesia sino que se enfrió y entonces comenzó a hacer lo que hizo en un amor filial porque hay cosas que se pueden hacer es más cuando uno no conoce al Señor y se casa con su esposa hace tantas cosas por su esposa por sus hijos y eso no tiene nada que ver con el amor ágape es el amor filial mire lo poderoso que es el amor filial el problema del amor filial es que vamos a verlo Es que es algo que necesita combustible Si no, si no se recibe tarde o, temprano, tarde o temprano hay un desgaste Lo mismo cuando comenzamos a operar en el trabajo de la iglesia Si usted tiene un privilegio, si usted obra en alguna área de la iglesia Si lo hace fue operando por lo que le pasó a esta iglesia Operando a nivel del amor filial que como no, nosotros no podemos distinguirlo porque se parece Entonces vemos que ese es el amor de Dios Pero ese no es algo que se está operando con el amor de Dios El problema de ese tipo de amor es que como no es recompensado de alguna forma ¿Qué pasa? La gente se cansa y deja tirado las cosas En cambio el amor agape no esa es la diferencia, entonces por eso es que el amor filial para servirle al, en la obra del Señor funciona por un tiempo Pero luego la gente se cansa, luego la gente deja tirada las cosas, luego la gente ya no quiere más Máxime si no le han dado las gracias, máxime si no lo han recompensado Y hermano en esto nos prueban hasta nosotros los pastores hermano porque a veces pasa que no salen las cosas como quisiéramos nosotros Y nosotros somos probados por quién lo estamos haciendo, lo que estamos haciendo entonces pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor y que dice el Señor hasta para el Señor dice recuerda por tanto de dónde has caído en otras palabras el Señor le está diciendo tú ya no estás en el nivel que deberías de estar porque no le puede decir que ha caído si él está agradado con ella o con él sino le dice dónde dónde has caído y le dice que se arrepienta en otras palabras es que al Señor no le agrada que haya dejado esa condición de amor Aunque a los ojos del pueblo, a los ojos de la gente esté operando Haciendo lo que dice y mire, dice yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia Que no puedes soportar, hay celo, no puedes soportar a los malos Ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son Los ha llamado mentirosos, mire tiene perseverancia esa iglesia es una iglesia sufrida, es una iglesia que no ha desmayado Pero es una iglesia que ya perdió el primer amor Entonces eso nos preocupa hermano porque entonces ¿Qué es el amor que hay en nuestro corazón? ¿Qué nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que nosotros hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y fíjese que eso es lo que pasa con el esposo y esposa Por eso es que cuando nos casamos y solamente el amor filial se mantiene Y no es alimentado de uno de otro lado comienza a haber desgaste Y por eso hay divorcios Pero yo quiero que veamos esto hermanos, yo quiero que veamos estos detalles Fíjese que entonces esto me pone a pensar Entonces se pierde el amor ágape 
Yo creo que no se pierde pero si sí se enfría y va, vamos a ver por qué Mire esto, esta es otra escritura que a mí me pone en qué pensar Según de Timoteo 2.11 fiel es esta palabra si morimos con él también viviremos con él Ahí está bonito ¿eh? si perseveramos también reinaremos con él Si lo negaremos ah, eso, está, eso está duro Él también nos negará, eso lo puede ver en su Biblia Yo le pongo aquí por cuestiones de didáctica Pero esto es el mismo versículo Solo que partido en diferentes partes Si lo negaremos, Él también nos negará Ahora mire que tremendo Solo aquí es donde Él hace la excepción Pero aquí dice, si somos infieles Él permanece fiel Porque Él no puede negarse a sí mismo Y luego me veo este versículo también que dice en Romanos 11.22 Mira pues la bondad y la severidad de Dios Severidad para con los que cayeron pero bondad divina para contigo Ahora aquí pone una condicionante si permaneces en la bondad O sea que podría una persona no permanecer en la bondad de Dios Si de otra manera tú también serás cortado Entonces cuando yo estaba leyendo esto Me hago la pregunta, pero entonces el amor agape, ¿lo puede quitar Dios? ¿Puede enfriarse? Y ahora me encuentro con esta otra escritura, donde hay por ejemplo una promesa preciosísima, yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos, que dice en Romanos 8.35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, allá están diciendo que dice que la iglesia perdió su primer amor. Y aquí nos dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bueno entonces se pierde el primer amor, se disminuye el primer amor Porque aquí nos dice el apóstol Pablo ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada Y sigue diciendo tal como está escrito por causa tuya somos muertos, puestos muertos Puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero Sigue diciendo pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Y sigue diciendo el 38 porque estoy convencido, mire lo que dice Pablo Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principales, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús Lo que está diciendo él acá es que no hay cosa creada que lo puedan sacar a usted Escúcheme bien que lo puedan sacar del amor del Señor Pero hay un problema voluntariamente yo me puedo salir A Adán y a Eva nadie los podía sacar del Edén Ellos salieron voluntariamente cuando pecaron Entonces acá yo quiero ver algunas cosas hermanos Porque a veces el problema es que nos agarramos estos versículos Y dicen a mí nadie me va a separar del amor del Señor Pero yo voluntariamente estoy saliendo del amor del Señor Yo no entendía esto hermanos, no lo entendía y había conflicto Por eso le digo yo me comienzo a hacer preguntas Hasta que el Señor me abrió mis ojos hermano Y me dio a entender como un matrimonio Yo quiero explicarle esto en base a un matrimonio Porque para nosotros es más fácil entenderlos como un matrimonio hermano Para que podamos verlo Muchas gracias hermanas Entonces 
¿Cómo podemos explicar estas aparentes, aparentes inconsistencias que vemos en la escritura? ¿Cómo podemos explicarlas? Entonces déjenme enseñarse Un matrimonio regular empieza con una relación del alma Un compromiso y luego se termina o se fluye o se consuma con un pacto y por supuesto la primera veces es de alguna forma almática Luego verbal y luego se hace por escrito Ambos llegan a un acuerdo O sea no solo lo hacen a nivel de que te quiero, me quieres Sino que se lo dicen y luego se lo están dispuestos a firmar Lo que tengan que firmar Por eso es que cuando hay estos contratos Donde bueno esto es mío, esto es tuyo Ese matrimonio va al fracaso desde el principio porque un matrimonio no puede haber cuentas separadas Esta es, no, este es mi cuenta y esta es la cuenta tuya Este es mi negocio, son todo. no, 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 no Esto no es matrimonio a la luz de lo que es Dios De lo que Dios muestra Entonces cuando vemos esto, esto concede por supuesto Derechos y responsabilidades para ambos, ¿sí o no? Esto estamos todos claros Entonces yo quiero mostrarle esto para ver cómo, de qué manera Dios de, de, la, de, de la mano Desde la mano del Señor Nadie nos puede quitar Pero uno voluntariamente se puede salir Porque por ejemplo Ahora qué pasa si En la pareja Alguno de los dos Decide no continuar Alguno de los dos Decide separarse Ahora por ejemplo esta persona puede Amarla a ella pero la puede tener a la fuerza en el hogar, ella lo puede amar con todo su corazón, con toda su alma Pero si él no quiere lo puede, mantener. si lo mantiene, mire ese es el problema Si una mujer mantiene a su marido en casa con regalos, con cosas Lo único que va a hacer es encapricharlo a él, pero tarde o temprano se la va a volver a hacer Entonces el problema es que ellos están voluntarios porque hay un amor, un compromiso verbal, un vínculo sentimental que va mínimo, mínimo el vínculo va prácticamente al alma Y ahora el problema es cuando no se quieren separar por bienes o no se quieren separar por problemas de niños Pero en sí en su corazón cada uno de ellos ya están separados Entonces pero si ellos fíjese pues si este hombre le dice a su mujer no te vayas te amo, te quiero, eres todo para mí Y él decide irse O ella decide irse, ¿qué puede hacer él? ¿Qué puede hacer ella? Entonces aunque tienen un compromiso Ambos Uno de ellos está saliendo De ese compromiso Está saliendo de su amor Está saliendo de la cobertura Del de amor y por supuesto Esto le va a traer consecuencias ¿En qué aspecto? Económicas a consecuencias de cuidado, sostenimiento, a problemas de hogar, problemas de casa Mucha, hay, hay gente que cuando se ha separado ha perdido sus, han perdido sus bienes, sus negocios, hay una cantidad de cosas Entonces cuando una persona decide salir del de matrimonio y lo hace voluntario Porque el otro no lo puede forzar, si lo tiene a la fuerza va a sufrir la otra persona Entonces más o menos es como esto, Dios tiene un pacto de amor con nosotros y por decirlo así nosotros estamos dentro de su ámbito de amor Yo puedo permanecer en su ámbito de amor porque eso es voluntario No es a la fuerza por eso es que la iglesia no está aquí No, no, usted cuántos, cuántas veces vino a la semana a ver, a ver pasemos lista Si hacían antes pasaban lista y cuántos versículos leyó 
No de verdad Sabes a que le preguntaban a uno A cuantos evangelizó no me, Aunque no me lo cree hermano Así era antes Y, y ahí no por, bueno, La gente no puede decir yo me evangelicé a 10 Y no le había hablado a nadie Es un mentiroso Cuantos versículos leyó Hasta le contaban los versículos Cuantos se memorizó Cuantas personas le habló de Cristo Cuantos aceptaron Y pasaban lista Y eso significaba que este era un miembro de la iglesia No digamos que asistiera a la iglesia Imagínense que comenzaba Bueno a ver cuantos son miembros de la iglesia Pasemos lista a Mínimo usted tiene que venir un 80% a la iglesia Y usted ha venido solamente un 50% Entonces las, las reglas o las leyes de la iglesia Dicen que no se puede ser miembro Imagínense no es voluntario Entonces en la iglesia pero también en las cosas del Señor Ahora lo que quiero que evaluemos es en qué amor estamos Porque muchas de las causas de nuestra conducta De nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar Nuestra manera de proceder no es otra causa Sino el tipo de amor que está en nuestro corazón Y aunque les animemos o aunque animemos a esposa, a hijo, a, a, a esposo o a hermanos No se va a lograr mayor cosa si primero no es restaurado el amor que hace todo eso Entonces que pasa si una persona cristiana decide salirse voluntariamente Porque hay gente que decide pelearse con Dios Hay gente que decide no continuar más en las cosas del Señor. Hay gente que decide no hacer lo que el Señor les ha dicho que haga. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo voluntariamente me salgo de su amor? O sea, nadie puede entrar a este ámbito de amor y quitarme a mí de él. Nadie, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados. Pero imagínense qué tremendo. Pero yo voluntariamente sí me puedo salir. Nada creado nos puede sacar de ahí Pero yo me puedo salir Entonces el pacto de amor es inquebrantable Pero voluntariamente puedo dejar de estar En ese ámbito de amor Y si yo voluntariamente deseo hacerlo Entonces al salir de ese ámbito de amor Prácticamente, prácticamente Me expongo a que el amor filial Comience a dominar mi vida Y otro tipo de amores que va a haber Entonces por eso es que dentro del ámbito de amor realmente es lo que decía el salmista en tu casa y plenitud de gozo Una persona que no tiene el amor ágape operando en la casa del Señor se va a cansar es mucho culto Muchos me ponen a leer la Biblia a cada rato leen tantos versículos porque tantos Se alarga mucho el servicio deberían de hacerlo cortito miren allá que los hermanos una hora quince y listo va para afuera todo el mundo está feliz Pero mire la vida cristiana En tu casa y plenitud de gozo Pero eso es un anhelo Aquel hombre decía ah, Señor yo como el siervo brama por las aguas Así clama por ti el alma mía Pero eso solo lo puede hacer El amor ágape operando en nosotros El amor filial se conforma Con menos Porque el problema del amor filial es que el amor filial necesita sacrificarse y el amor filial no quiere hacerlo. Entonces déjenme enseñarle un ejemplo de que como el Señor puede abandonar y eso fue, eso fue lo que pasó con Israel. Mire lo que dice en Hebreos 8.9 este pacto no será semejante al que hice con sus antepasados hablando de Israel. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto pues ellos no fueron fieles a mi pacto. 
Ellos, la Biblia dice que ellos iban en el desierto Pero en su corazón, así dice la Biblia Ellos ya se habían regresado Ellos lo abandonaron Es más algunos dicen Y eso también lo dice Hechos De que ellos cargaban el tabernáculo de Moloc con ellos Viendo la nube, viendo la columna de fuego Y dice pues ellos no fueron fieles a mi pacto Y por eso los abandoné Ahora le hago la pregunta La nube se quitó Los 40 años Entonces La nube nunca se apartó El ángel nunca se apartó Pero era ese ámbito de amor De ternura de un padre a un hijo Entonces pueden estar sucediendo milagros Sucediendo cosas gloriosas Pero ya haber salido de ese ámbito de amor Como le pasó a la iglesia Que vimos al principio Entonces yo quiero que veamos El llamado que el Señor nos hace a nosotros En 1 Juan 4, 16 al 20 dice Y nosotros hemos llegado a conocer Y hemos creído el amor ágape de Dios Que Dios tiene para nosotros Dios es amor, es ágape Y el que permanece en amor O sea en ágape Permanece en Dios O sea que una manera de permanecer En su ámbito de amor Es permanecer en amor Y entonces como el que permanece en amor Ágape permanece en Dios Y también viene y Dios Permanece en él porque lo que pasó Con Israel es que escuche bien Mire que pasó En Israel no se dieron las dos cosas Ellos Permanecieron en su ámbito De protección Pero Dios De alguna forma se alejó de ellos Por eso dice yo los abandoné Es más hubo una ocasión que le dijo Mi ángel irá contigo Y que le dijo Moisés no nos saque de aquí No nos saque sino tú no vas con nosotros Y la Biblia dice que 40 años Él estuvo disgustado con Israel 40 años Entonces sigue diciendo ese pasaje En esto se ha perfeccionado el amor O sea que el amor debe de perfeccionarse En en nosotros para que tengamos Confianza en el día del juicio Pues como Él es así somos nosotros En este mundo, en el amor O sea que en el amor agape no hay temor Sino que el perfecto amor Ahora porque la gente dice pero es que El amor echa fuera el temor, sí pero el amor Agape No el amor filial El amor ágape, cuando el amor ágape comienza a abundar en un corazón El temor de cualquier cosa desaparece Pero el amor ágape Sino que el perfecto amor, por eso puede leerlo en una concordancia de Strong Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor O sea que el amor no está perfeccionado en él Y termina diciendo este pasaje de esta forma Eh, nosotros le amamos la, la palabra es aquí es otra Es la misma palabra ágape pero una manera Adjetiva nosotros le Agapeamos a él porque Él nos agapeó primero Si alguno dice Yo amo o agapeo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso pues el que no Agapea a su hermano A quien ha visto como puede Agapear o amar a Dios A quien no ha visto Por eso es que el que dice que está en luz Pero aborrece a su hermano La Biblia dice que está en tinieblas Entonces lo he llevado todo a, a, Por todo este camino Para enseñarle esto que le estoy diciendo 
Que aquí está, había un conflicto en mi corazón porque claro cuando el Señor me lo explicó y me lo, me lo dio a entender ya ahora entendí porque estas aparentes contradicciones entonces en la Biblia hay cuatro palabras griegas para la palabra amor está la palabra ágape la palabra eros la palabra estorgos y la palabra filo o, 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 o sin h en español sería filo entonces yo quiero que veamos cada una de ellas para que entendamos algunas cosas de nuestro amor y nuestra respuesta es que la, la, la clave de todo esto está en que si el amor agape está operando en nosotros, créanme hermanos, nosotros vamos a reaccionar y a caminar de una manera que lo va a agradar. Pero si el amor filial, por eso, ¿por qué cree que existe la buena, la agradable y la perfecta? ¿Sí o no? Si ¿Sí existen esas voluntades, si ¿Sí, sí lo ha visto en la Biblia, existe la buena. Ahora yo le hago una pregunta, ¿es mejor la buena que la perfecta? Está la buena, la agradable y la perfecta. O sea que lo que Dios busca es la perfecta. Por eso es que hay voluntad permisiva inclusive. No es lo que Dios quiere, pero Dios lo permite. Entonces dentro de esto pasa lo mismo. Entonces el, el asunto es que cuando hay problemas dentro de la iglesia, problemas dentro del matrimonio, problemas dentro de los hijos, problemas entre padres a hijos, es porque el amor ágape no está operando. Lo que está operando únicamente es el amor filial. O el amor eros inclusive, Entonces, déjenme enseñarle el amor eros, este es el amor eh, que habla la Biblia en Cantares por ejemplo Es el generado por una relación sentimental, esto es producto de algo sentimental, es un acercamiento eh, por supuesto sexual que va dentro del matrimonio, debe de ir dentro del matrimonio y es una relación prácticamente de a un nivel erótico, a una dimensión erótica prácticamente y la conexión es por supuesto es almática, por eso es que mucha gente que se une no se une ni siquiera con el amor filial sino se une únicamente a nivel de un amor eros, pero este amor eros hermano amado no es seguro, no es eh, Fiable no es constante eh, cambia Y el problema es por eso es que alguien Puede ver muy apagado es que yo lo amo Lo amo, lo amo, lo amo y, y se da cuenta Que después no era ese amor pero ya Todo está hecho ¿Por qué? porque este amor es Un amor que es muy uh, por eso es almático Y la Biblia dice que en el alma está el Corazón que puede ser perverso el otro Es este amor que se llama estorgos no estorbo sino estorgos Por favor para que Este, este es un, un amor de, de, de hermandad De pueblo Este se da en la familia Este se traduce en respeto Derivado de una amistad O de un parentesco Por ejemplo en Romanos 1.31 Lo puede ver usted ahí dice Sin entendimiento y dignos de confianza Sin amor Ahí dice sin afecto natural O sea que este es un Este es, este es prácticamente Este es eh, cuando no se tiene un afecto eh, Por ejemplo hacia la gente Que es, que es cruel, que son crueles Entonces este es, dice es prácticamente un, se un amor que se traduce En respeto derivado de, O sea un respeto hacia los vecinos Si por ejemplo usted deja O yo dejamos la basura tirada ah, No me importa si no, Discúlpeme pero es una falta de este amor cuando vamos al parque, ¿qué deberíamos de hacer? Y enseñémosle, hermanos, mire, mire, por favor, que no, que no tengan mal concepto de los latinos, hermano. 
Ah, es que cuando, ¿por qué es que tienen que ir latinos? Y dice, es que nos van a dejar sucio. ¿Por qué nosotros no le enseñamos a los niños a recoger sus basuritas, hermano? Cuando vamos al parque, por favor, y, y démonos cuenta de todo, agarre su botellita, los dulces, los, porque mire, así lo dejan los niños, dejan por todos lados tirados. Y la mamá también lo deja, pues ellos también aprenden. Ah, ¿para qué me dices? Aquí déjalo, de todas maneras aquí hay quien le paguen. ¿Es correcto eso? No. ¿Pero dónde tiene que empezar? En usted y en mí. Amén. Entonces, es un amor que se da, pero se necesita recibir. O sea, que ese es un problema. Que, por eso es que los que, aún gente que no es una persona familiar, termina siendo un buen amigo porque es una persona que te ayuda. Pero el día que deje de ayudarte, tal vez deja de ser alguien que tiene ese tipo de amor. O tú uh, aparentemente, ¿sabes qué? Fíjate que cómo te aprecio. Pero deja de, deja, de, deja de ayudarte. ¿Será que te sigue diciendo lo mismo? ¿O comienza a hablar mal de ti? Mire hermano, lamentablemente el amor se ha distorsionado tanto que el, salen las artistas, hombres y mujeres. Los amamos, amamos a todos, a todos mis fans. Ese no es amor hermano, ellos es negocio. Si sí sabe eso verdad y todo el mundo oh, ay, me, me ama la, la ni los conoce Si ¿Sí o no ni lo conoce en medio de la gente le va a decir muchas cosas bonitas Pero mírelo a solas mire lo que se lo encuentra solo más bien le va a tener miedo piensa que le va a robar Entonces este es el amor estorgos Ahora este es el amor que es el más parecido y este, este amor es el que se mezcla mucho con el amor ágape Y yo quiero que veamos dónde está la fuente de lo que hacemos Por eso la Biblia dice que Dios pesa las intenciones Lo que viene del amor filo no va a ser recompensado Porque normalmente lo que viene de este amor, escúcheme bien Posiblemente sea recompensado en esta tierra Pero normalmente viene producto de muchas cosas que no son buenas De la envidia, del egoísmo Entonces este se da por amistad y compañerismo Por ejemplo el amor de David y Jonatán Y a tal, puede llegar a una profundidad grande Pero aún no es el amor perfecto Es un buen amor pero lo mismo Pues es un amor que puede ser traicionado Y se puede traicionar El problema es que cuando un hogar se mantiene solo con este amor, este amor sufre un desgaste y tarde o temprano van a haber problemas. Porque este amor es como la leña necesita, necesita ponerle fuego y cuando deja de ponerle fuego, ¿qué va a pasar? Va a haber problemas. Entonces este amor es fraternal, es de familia y como dije sufre desgaste Porque lo que pasa es que cuando no se recibe y solo se da tarde o temprano La gente se va a, a, a cansar totalmente diferente Alguien me puede abrir eh, Primera de Corintios 13 ahí, ahí tenemos un ejemplo de bueno pero ahorita alguien lo va a abrir Pero déjeme terminarlo es, es la respuesta del ser humano a todo aquello que le agrada Cuando se siente agradado él va a amar Él va a amar a los que lo aman y esto genera por supuesto un respeto y genera una amistad Y por eso digo el matrimonio no puede mantenerse dentro de esto solamente Es parte de lo que tiene Dios lo regaló para que la gente pueda vivir Pero siempre alguno de los dos vamos a fallar el humano y cuando falla entonces el, el otro se va a cansar 
se va a desgastar Entonces qué es lo que tenemos que pedir los esposos No este amor, este ya no lo regaló Dios Sino el amor de Dios Porque entonces alguien me puede leer 1 Corintios capítulo 13 Yo quiero que lo veamos, que tengamos una idea hermano De lo que dice ese amor 13 del 1 Así con vos, a ver ven, ven acá Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Ok, un momentito. Si no tengo amor, pero amor del ágape, no el filial. Okay. Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, Nada soy Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia El amor no es actanzoso No se envanece No se hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ja, ese es el amor, ágape. Y usted y yo podemos hacernos una evaluación de qué tipo de amor tenemos Ahora, por eso le digo que es importante este amor Porque sin ese amor nos vamos a desgastar y nos vamos a cansar Entonces este es el amor ágape que es el amor de Dios Es incondicional y es desinteresado O sea que no das para que te den No sirves para que te recompensen nos sirves, por eso hermano mire ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y yo le, padre yo le digo Señor ayúdanos ¿Para qué venimos a orar? ¿Para qué venimos a ayunar? ¿Para qué nos congregamos? Porque queremos tener un nombre grande Aquellos hombres querían tener una, un lugar grande Para hacerse un nombre Querían ser la iglesia más grande Porque queremos ser grande en el ministerio ¿Es esa la razón? ¿Qué queremos? Hacer lo que hacemos El amor es desinteresado Es incondicional Si hubiera Si te ponen a hacer algo Donde dices pero y aquí Nadie me va a ver lo que estoy haciendo Yo no, no a mí póngame en la alabanza Póngame eh, Donde me vea la gente que estoy sirviendo Miren las que cuidan los niños Ni siquiera creo que aparece rótulo De si les toca cuidar niños o no Y nadie sabe que los están cuidando Hay gente que se sacrifica Entonces el asunto acá es que este amor Pero ese amor El asunto es que es un amor que va a todos los niveles Y a todos los lugares Si la iglesia carece Entonces comienza a distorsionarse todo Déjeme ver El que se sacrifica por otros El que se da y no espera recibir Este se da 
en el Espíritu Porque se recibe un Espíritu que ha sido activado por Dios Por eso es que no es para el mundo, es solamente para su pueblo Ahora yo quiero ver algunas cosas con usted con respecto a esto Una forma uh, de, 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 de promesa de permanecer en su amor La Biblia no lo dice, miren Juan 15:9 dice Como el Padre me ha amado o sea me ha agapeado es lo que quiere decir esta palabra Así también yo os he agapeado Y él es, este es un mandamiento de él Permaneced en mi amor O sea este no es una sugerencia Ahora ¿Por qué dice permanecer en mi amor? ¿Y acaso no estamos en su amor? Es porque podríamos dejar de permanecer en su amor Si no, no lo diría hermano No tendría razón de que el Señor Jesucristo dijera Permanecer en mi amor si siempre vamos a permanecer entonces este es un mandamiento dado por él y dice si guardar mis mandamientos Pues aquí está la clave, es, fíjese que es lo mismo cuando hacemos un compromiso como esposo y esposa Por decirlo así aunque sea verbal o escrito o lo que sea de alguna forma hay unos uh, Hay un entendimiento de cosas que ella va a hacer y cosas que yo voy a hacer pero cuando cualquiera de los dos comenzamos a fallar en lo que acordamos aunque no lo hayamos dicho Pero se asume que es lo que hace una pareja entonces la falta de que la otra persona haga esto O haga lo otro de cualquiera de las dos partes es lo que hace que en el amor filial comience a decaer Por eso es que es ese problema del amor filial como no es alimentado comienza a, a decaer Y luego comienza grandes problemas dentro del hogar porque ya no hace el, el esposo lo que hacía antes con tanto cariño y amor O la esposa ya no lo hacía lo que hacía con tanto cariño y amor Entonces dice si guardas mis mandamientos en este tipo de relación es exactamente lo mismo Hay algo que él me ha pedido si yo guardo lo que él me dice Dice entonces tú quieres permanecer en mi amor Y entonces estás permaneciendo en mi amor entonces dice si guardas mis mandamientos permaneceréis en mi amor O sea que nos provee cuál es la clave y nos da la promesa que permaneceremos ahí Y luego termina ese versículo así como yo he guardado los mandamientos de mi padre Y permanezco en su amor o sea en tiempo continuo Entonces nos dice que esto es posible sin lugar a dudas Pero la clave es como en una pareja no puedo seguir igual con la otra persona Si la persona tiene solo amor filial entre matrimonio tarde o temprano Si no hace lo que la otra persona de alguna forma acordaron Si no provee para su casa le va a aguantar toda la vida ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano la mujer se va a cansar ¿Y qué pasa si a la mujer no le gusta cocinar? Y eso fue lo que acordaron. Porque hermano, discúlpeme, pero yo sé que el sistema de acá es diferente. Y a veces le pueden decir, ah, mira, tú. y le mencionan los hermanos, mira el hermano, ja, cómo cocina. Mira el hermano, cómo cocina. Y le comienza, y, le, y a los chefs de aquí, y ahorita que salgan van a ver algunos que están cocinando, hermano. Pero al otro ni, ni encender la estufa, hermano. Se le queman los huevos Fíjese, fíjese hermano Si la mujer se comprometió Ahora yo le hago una pregunta ¿Le va a poder decir al Señor? No, es que Él no me amó como me debe amar Y por eso es que ya no le cociné Por eso es que ya no le hice esto o lo otro No, no va a poder hacerlo Aleluya 
estamos en serio si ustedes son no es nada personal con nadie hermano Yo tengo que compartir la palabra Mire como, como hijos su amor ha sido Derramado en nuestros corazones Pero este derramamiento Es continuo Mire la llenura del Espíritu Santo Es una sola vez El, el bautismo es una sola vez ¿Sí Estamos claros en eso Pero la llenura o sea viene una persona el Señor lo llenó Y habló lenguas, profecías y todo eso Y él se puede ir a su casa y decir Por cinco años ya no tengo que ir a la iglesia ¿Qué va a pasar? No va a pasar mucho tiempo Y ese mismo que estaba profetizando Que dio una profecía Que el Dios va a estar haciendo cosas Que son bien desagradables Entonces el amor Ese derrama de Dice en Romanos 5.5 Y la esperanza no desilusiona Porque el amor de Dios El ágape de Dios Ha sido derramado en tu corazón Por medio del Espíritu Santo Que nos fue dado Por eso es que si una persona no es creyente este amor no lo puede tener Por eso es que si alguien creyente Se separa o se divorcia Te la pregunta es ¿Qué amor está operando en el hogar? Estamos como el mundo En el mundo se separan Porque el amor filial no se alimentó Y como no se alimentó Hay separación Pero entonces como creyentes Si no arreglamos nuestra situación ¿Qué amor está operando? Porque qué amor, qué decía el amor Ágape decía es que dice Sufrido, benigno no busca, lo, no busca Lo suyo propio No hace nada indebido Hermano Entonces prácticamente Ese amor ágape produce una relación Saludable Y este es el asunto hermano Una relación saludable y estable En nuestra relación con todo lo que nos rodea y lo que rodeamos Porque fíjese que este es el problema en la iglesia hermano Ahora entiendo yo por qué, por qué es que en la iglesia se dan adulterios Por qué es que en la iglesia se dan fornicaciones Por qué Porque se mantiene únicamente en el amor filial En el amor filial Porque si se mantiene en el amor ágape el amor agape va a filtrar el verdadero amor Y el, el amor filial en vez de ¿Cómo es posible que un hombre se pueda fijar En la esposa de alguien más? Imagínense que, imagínense que usted comienza a A visitar a unos hermanos Les ayudó, les proveyó y todo lo que usted quiera Y después a los que los ayudó Le termina, termina quitando a su esposa ¿Sabe por qué es? Porque solo el amor no, bueno, Por eso, por mañosos Pero 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 lo que quiero decirles es esto Que todos somos capaces de hacer eso Si solo opera el amor filial Cuando opera el amor Escúcheme bien, cuando opera el amor Ágape Dios no permite porque el amor hace que el amor filial se filtre bien Y no va a permitir más allá de lo que deba de permitir Pero cuando el amor ágape comienza a desaparecer El amor filial se ve atraído por la atención Se ve atraído porque imagínense entonces el amor, el amor filial viene Y la esposa no lo atiende bien y viene la hermana o fulano y lo atiende mejor Entonces qué hace el amor filial Necesita eso 
porque es a nivel filial Entonces el amor ágape es el que nos ayuda a filtrar Y a balancear nuestra relación con los demás Esa es la razón por qué hay tantas cosas que se dan Que no deberían de darse No ha sido porque Hermano, pero si, hermano no importa si puede ser una persona que sea sierva de Dios Pero si el amor ágape comienza a decaer va a distorsionar el amor Porque no se diferencia, no, usted no lo puede decir ¿Con qué me ama usted? ¿Con amor ágape o con amor filial? Yo miro que me mira mucho, ah, es que le, le amo, la agapeo con amor filial No, porque siempre me mira y me, mira y me hace así, así con ojitos ese es amor ágape, no ese no es amor ágape Hay un proverbio que dice que con aquellos que hacen señas con los dedos y con los ojos El pedido de Dios, fíjese pues por eso es que Dios no pide que lo amemos con amor filial Si sí nos permite y si sí hay una, si sí, como creyentes no lo amamos ni con ese amor Perdón por lo que voy a decir pero estamos en la carne Mínimo con ese amor lo tenemos que amar No es el ideal porque ese amor se va a desgastar Pero yo quiero que veamos por eso es que lo que él dice Mire maestro cuál es el gran mandamiento de la ley Y él le dijo agapao esa es la palabra que aparece en el original Al Señor tu Dios con todo tu corazón Pero si no es con el amor de Dios al Señor se le va a amar no con todo el corazón Por eso es que a veces no se puede amar eh, Sabemos que lo debemos de amar Yo le hago la pregunta ¿Sabrá, a, a, ¿Ignorará a alguien que no debe de amar al Señor con todo su corazón? Creo que nadie lo ignora Pero en la práctica, en la práctica no lo hacemos Porque cuando se trata de prioridades Cuando se trata de, de decisiones Nos damos cuenta que no era él era el primer lugar entonces el Señor no pide el amor filial, no pide el amor eros, sino que pide el amor más importante Y le dijo agapaos al Señor tu Dios con todo tu corazón, si no hay este amor no se va a hacer con todo el corazón No se va a hacer con todo el alma y no se va a hacer con toda la mente, este es el grande y el primer mandamiento Ahora cómo nos manda amar a mi hermano, hermano si nos manda amar al hermano con este amor y amarás a tu prójimo como a ti mismo con agapao a tu prójimo como a ti mismo que al esposo que a los hijos que a los padres o sea que el, man, el mandamiento de Dios es amar a los padres y a los hijos y a los hermanos con este amor pero cuando este amor comienza a carecer entonces comienzan a brotar el amor filial porque el problema del amor filial es que como no es de Dios es nuestro es engañoso Por eso la Biblia habla del amor Dice que el corazón del hombre que dice que es Perverso Es que es lo más engañoso y perverso. Hermano así lo dice la Biblia De estos Es más si, si tenemos el amor agape Dice que es como que guardemos toda la ley Entonces Yo quiero verlo en relación a la familia Quiero ver algunas cosas en relación a la familia Aquí está un par de esposos Es obvio que ellos tienen que amarse Mínimo con el amor filial Mínimo con este amor Ellos tienen el derecho de amarse Con el amor eros también 
está legal, ¿sí o no? ¿Dónde, dónde es aceptado el amoreros? Miren, miren hermanos, la Biblia dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces, fuera del matrimonio, esto no es legal. Y nos metemos en problemas con Dios. Ahora, está la familia. Tenemos una responsabilidad, primero como padres, de amarlos a ellos con el amor filial que Dios nos ha dado como hombres o como humanidad. Pero fíjese pues, no solo de parte de los padres hacia los hijos, sino también de los padres, de, perdón, también de los hijos hacia los padres. O sea, que tiene que ver respeto de ellos hacia ellos, pero también de los hijos hacia los padres. Claro y entre ellos tiene que haber ese amor filial, tiene que haber amistad y compañerismo, tiene que haber a, a, amor fraternal, tiene que haber respuesta, tiene que, perdón respeto, tiene que haber un respeto en, entre ellos, entre hermanos. Ahora el amor eros y el amor filial en el matrimonio puede distorsionarse sin la influencia del amor ágape. Si el amor ágape no está operando, a veces en el matrimonio el amor eros comienza a distorsionarse. Porque comenzamos a salirnos del, del ámbito de Dios. La pornografía no es un amor eros, perdón, no es un amor, no es, un, es un eros fuera del ágape de Dios. Si sí es eros, pero fuera de la, del ámbito de Dios, no es algo que a Dios le agrada. Entonces dentro del matrimonio si el Eros no está influenciado desde arriba por el amor ágape A la larga va a tener problemas El amor, el amor filial puede distorsionarse sin la influencia del amor ágape De padres a hijos, de hijos a padres y, y entre hermanos Por eso hermanos hay problemas tan serios a veces entre las familias Ahora si están en el mundo pues uno entiende que no conocen al Señor pero cómo es posible que dentro de la iglesia, por eso Pablo decía, cómo es posible que ustedes se lleven a, juzga, a, a los juzgados a su hermano, porque llevas a tu hermano al juzgado, esto no es de amor filial, ni siquiera es de amor filial, eso no lo hace el amor filial, ¿Por cómo? en el amor filial no está legalizado el odio, el que guarde rencor, usted oyó contra alguien no está legalizado, no está legalizado de parte de Dios Ni en el mundo está legalizado Que un hermano odie a su hermano O a su hermana, no está legalizado Entonces fíjese qué tremendo Pero cuando el amor de Dios Comienza a dejar de operar En nuestro amor filial Entonces comienza a haber problemas Y el amor que debe de ser Sano y saludable Entre hermanos comienza a Distorsionarse porque el amor De Dios deja de operar Y este es el problema Ah, Es que yo no voy a amarlo porque él me ha hecho Mucho daño, ella me ha hecho mucho daño Usted porque no la conoce sí, es cierto porque esto opera A nivel de un amor filial pero el amor filial sin la influencia del amor de Dios Comienza a distorsionarse y se puede volver Inclusive un amor de padres hacia hijos De una manera este, incorrecta, distorsionado O un amor de hijos hacia padre Que aparentemente están bien Pero ante los ojos del Señor no está bien la relación 
Hay una relación correcta entre padres a hijos y entre hijos a padres y una relación correcta entre hermanos Pero para que sea perfecto porque el amor puede perfeccionarse necesita que esté influenciado por el amor del Señor Y nosotros la iglesia tenemos la bendición de tener el Dios de amor, el Dios que derrama su amor sobre nuestras vidas No deberíamos de carecer de ese amor hermanos, no deberíamos de Carecer no deberíamos de dejar que el amor de Dios deje de derramarse en nuestro corazón porque si no hermano la carne comienza a levantarse Y por eso hermanos hemos visto estragos hermanos y usted sí que usted, usted lo sabe El amor de Dios necesita ser operado entre padres de padres a hijos Ahora este amor no es Este amor filial Es condicionante, se portan bien O hacen esto, pero el amor ágape Es incondicional Por eso es que el amor de una madre Se parece al amor ágape, pero no es amor ágape Es amor filial de alguna forma Refinado, entonces Los padres Necesitan ser Influenciados Sumergidos necesitamos en el amor agape de Dios Porque si solo tenemos el amor filial No es una garantía de permanecer juntos Fíjese que yo sé y usted sabe que yo lo he dicho Lo digo con mucho respeto hacia mi esposa Es una gran mujer de verdad Es un regalo del Señor Pero si el Señor no estuviera en medio nuestro Saber si estuviéramos juntos y por favor lo digo con respeto hacia ella ¿Cómo se puede mantener un matrimonio junto? No solamente con amor filial, no es suficiente Si la gente del mundo se separa Pues de alguna forma solo tienen este amor Y un amor distorsionado Pero ¿Cómo es posible Que los hijos de Dios se separen? ¿Dónde está operando entonces el amor Agape ¿Dónde? ¿Cómo? Creo que no buscamos al Señor como deberíamos Entonces el amor ágape tiene que cubrir a toda la familia A toda la familia Por favor no estoy hablando solo de esposa La demanda aquí no es solo para la esposa Ni es solo de los hijos, ni es solo del padre La demanda es para todos Ahora, ¿en qué nivel está su amor? ¿Es incondicional? ¿Todo lo sufre? ¿Todo lo soporta? ¿Todo lo cree? ¿No busca lo suyo propio? ¿No es envidioso? ¿No es jactancioso? ¿No se enoja? Ay, padre, solo con ese, ya solo con ese que nos pasaron. No se irrita Sí, pero ya le dije Que cardo estoy, cansado estoy A tu mamá te voy a llevar de regreso Y su mamá le puso un roto Lo dice no devolución A la mamá se agradeció Cuando mamá se la llevaron dijo Ay gracias a Dios No, 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 no esas son bromas Ese le agregué yo salsa a los tacos No, pero fíjese pues No se irrita Sí lo leyó verdad Que ahí dice eso No se irrita, no se enoja 
Ahora esto no quiere decir Ay hermano entonces yo estoy en la calle No, no, no Porque el amor lo tenemos Pero en qué medida Ahora en la medida que lo tengamos mayor Estas cosas van a ir siendo absorbidas Y por eso digo este es el filtro Esa es la manera correcta de hacerlo Ahora yo quiero enseñarle esto También en relación Entonces el amor agape viene de Dios Para tener prácticamente una vida plena Como familia Pero no solo a nivel de casa Sino a nivel de iglesia De verdad Por eso el Señor habla de la En esto conocerán que ustedes son mis discípulos En que miren que lenguas hablan Cómo predican, cómo enseñan Cuán grande es la iglesia No dijo eso entonces Si ustedes ven Si ellos se aman Unos a otros Padre Santo Aquí nos pasaron La varita a todos hermano Pues ahora yo quiero ver Esto en relación a nuestra relación Con el resto de gente Ahorita pasamos con la familia Quiero verlo en relación con Porque aquí está el asunto, si el amor agape no está operando, se va a distorsionar el amor. Por eso es que un joven y una señorita, si no está operando el amor agape de Dios en él, comienza a sentir que su amigo realmente es mejor que su papá y su mamá. Que su amigo es el futuro de su vida cuando no lo es. Pero porque ahí solo opera el amor filial. Y tarde o temprano después se comienza dando... Abriendo sus ojos y se da cuenta que no era Lo que pensaba, hermanos Yo sé, hermano por favor yo, yo, El Señor sabe que no estoy hablando De nadie, pero cuántas Personas se fueron de casa pensando que, que Que en casa tenían A un ogro Como papá o como mamá No de verdad hermano Y cuando se van Y se encuentran Con la otra, se dan cuenta que El ogro no estaba allá Una cruz, con una cruz lo ve Cada vez que lo, que lo regresa le pone una cruz Hermano ¿Por qué razón? Porque el amor filial Si no está siendo operado Por el amor ágape Distorsiona Entonces ¿Cómo, con, con qué amor? O sea, si el amor ágape No está uh, operando El sistema del mundo Lo vamos a lograr discernir eh, Los planes y propósitos pensamos que están bien Dice el Señor porque vuestros planes no son mis planes Ni tus caminos no son mis caminos ¿Por qué dicen eso? Porque el hombre hay camino que al hombre le parece derecho Así dice la Biblia hermano Y su fin Pero a él no le parece que sea de camino de muerte ¿Sí o no? Dice hay camino que al hombre le parece que está bien Oh no yo estoy bien Usted mamá está mal, usted está desactualizada mamá Papá usted está desactualizado y él piensa que está bien Y la Biblia dice hay camino que al hombre le parece que está bien Pero su fin así dice la Biblia es camino de muerte Por eso es que hay dos caminos Hay un camino que yo no tengo que dar cuenta a nadie ¿Por qué tengo que darme cuenta si yo soy libre? Yo vivo en un país libre, sí Sí, pero la Biblia dice que somos esclavos de dos lugares O del pecado O somos esclavos del Señor Siervos del Señor Entonces hay dos caminos Hay una puerta que le dice que La puerta que dice Ancha Hay peros ahí Aquí se permite todo 
usted lo puede hacer todo Nadie lo va a regañar, nadie le va a decir nada Pero a dónde va, a la perdición Pero la puerta del Señor es estrecha Estrecha Entonces Si los planes y propósitos están influenciados Por solamente el amor filial Pueden ser buenos Pero a la larga Pueden traer un daño colateral muy fuerte Hermanos yo le hago una pregunta ¿Los amigos son buenos o son malos? Son buenos Pero ¿qué pasa cuando esposo o esposa Comienzan a darle prioridad a sus amigos O a darle prioridad a la familia Y deja a su esposa o a su esposo por un lado Es que yo tengo que ir a, 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 a ver mi partidito o, o a ver esto, a ver lo otro está, Eso no está malo, tampoco la esposa No lo quiera tener como un niño ahí encerrado No, usted pide permiso No hermano, eso no es correcto Pero si él en Guatemala decimos así Es pata de chucho Que solo en la calle quiere andar No, yo sé, perdón, yo sé Es una expresión en Guatemala Que no es, no para pensar que es malcriada No, no, no lo es no lo es, no lo es El que se casa, que dice el dicho Casa quiere, entonces para que se casó Ah porque, no, no, bueno Para que me hace hablar de más Bueno, fíjese que a veces es el trabajo Hay un mal Una mala relación con el trabajo Hay gente que solo trabajo y trabajo Y trabajo y trabajo Dice pero es que yo tengo que hacer Hacer y trabajar y trabajar Se le olvida que hay un Dios Se le olvida a su familia Se le olvida a su casa Y a la larga se pagan Los platos rotos Ahora es malo el trabajo No pero si no se le da un balance Correcto el trabajo le puede hacer Mucho daño Yo he visto familias separadas por trabajo Hogares separados por trabajo A la familia cercana ¿Cómo está la familia cercana? Especialmente la suegra ¿verdad? ¿Cómo se meten en los matrimonios? ¿verdad? No hermano Por eso es que hay tanto chiste de las suegras hermano Porque para la mamá La hija o el hijo siempre sigue siendo hijo Ya le he contado yo verdad que En mi casa yo nunca planché ropa, hermano, nunca, hermano. Mi mamá, yo creo que era su consentido, nunca me dejó planchar. Y un día llega a mi casa, hermano. Ya estaba con mi plancha ahí, hasta silbando creo que estaba yo. Casi le da un patatucha a mi, mi mamá. Patatucha significa un paro cardíaco, hermano. Y todavía pasa a mi mujer y me tira su blusa, que se la plancha. Yo creo que a partir de ahí mi mamá ya no quiso llegar a la casa Entonces El hijo que le hace más caso A la mamá que a la esposa Está mal Y la esposa que le hace más caso A la mamá que al esposo Está mal Y los hijos que le hacen más caso A los amigos que a la mamá y al papá Están mal Entonces cuando hay un amor agape Fluyendo a través del amor filial Se puede tener un balance con todo esto hermanos, con los amigos, con el entretenimiento, con todo se puede tener un balance correcto, todo dice la Biblia que todo nos es lícito, así dice la Biblia hermano, mas no todo conviene, 
Entonces quiero enseñarles esta escritura Mire la advertencia del Señor hacia su pueblo En primera de Juan 2, 15 al 17 No agapaos O sea mire que dice la diferencia No dice que no fileo Que es el amor filial Porque eso de alguna forma lo tenemos hacia el mundo Pero lo que si sí no podemos hacer con el mundo Es entregarnos Como nos entregamos a Él No agapado al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno Agapado al mundo No le habla filial Si alguno se entrega al mundo Como debería de entregarse al Señor El amor Porque no puede ser posible El amor El ágape de Dios No está en él Porque es imposible, es, incong es incongruente Una persona, por eso es que el Señor dice amarás la, Cuando se hay el amor ágape solo hay una opción Amarlo a Él y al amarlo a Él aprendemos a amar a nuestra esposa correctamente A nuestros hijos correctamente, al mundo correctamente Las intenciones correctamente, los propósitos y planes correctamente eh, La familia correctamente, los amigos correctamente Porque un amigo se puede convertir en un Dios Una amiga se puede convertir en un Dios Un trabajo, se, si lo sabe hermano Un entretenimiento se puede convertir en un Dios La misma familia, hermanos el ministerio se puede convertir en un Dios Algunos creen que por esa razón se llevaron al, al apóstol Ríos Paradas Porque la iglesia lo hizo un ídolo Y solo Algunos piensan que ellos se creían como que solo ellos tenían la verdad Y no es cierto Y hablo con respeto de esto pero esto lo he escuchado yo de los mismos ministros La razón dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama o agapao al mundo el ágape de Dios no está en él La razón Porque todo lo que hay en el mundo, estas son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El Señor dice aquí no provienen del Padre sino del mundo. Entonces, si el amor de Dios está operando en nosotros vamos a anhelar. Por el, que, el, que, el que ha nacido de nuevo su mirada está puesta hacia arriba, es un peregrino, él, quiere, él sabe a dónde va. ¿Sí o no? Él sabe a dónde va. Aquellos hombres dice en, en Hebreos 11 dice que ellos hombres dice que ellos anhelaban una patria celestial Porque si hubieran estado hablando de la que dejaron ellos hubieran regresado Por eso Dios se agradó de ellos Entonces este amor no proviene del Padre sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios Porque ha sido tocado por el ágape de Dios Perma, de, de, permanece para siempre Romanos 12, 12 Ahora entiende uno este pasaje No os adaptéis a este mundo Sino transformaos Mediante la renovación de vuestra mente Para que verifiquéis cuál es la voluntad De Dios agradable y perfecta Déjenme solo déjenme ir Porque mire, mire hermano Ahora entiendo este pasaje Porque mire este, este pasaje es bien fuerte hermano, a ver abra su, yo quiero que abra su Biblia Porque vea que no, 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 no es un pasaje que estoy inventando acá por favor Abra su Biblia en 1 Corintios 16, 22 
Y quiero que lo lea conmigo Búsquelo por favor Me dice un amén cuando lo tenga Por eso lo puse en la 1960 Para que se dé cuenta que ahí lo dice El que no amare al Señor Jesucristo Sea anatema No dice el que no haga pao Porque eso es un amor que se necesita de búsqueda Pero mínimo nos pide el Señor Que aún con el amor Con que amamos a nuestro hermano, a nuestra hermana Por lo menos con ese amor Deberíamos de caminar Pero si ni con ese amor queremos caminar Habiendo Él Por eso dice que esta es la condenación del mundo Alguien me puede leer versículo 17, 3.17 Esta es la condenación del mundo El 16 dice de tal manera amó Dios al mundo sí. Pero el 17 Por eso es que esa es la condenación del mundo Alguien lo puede leer por favor Primera Juan 3.17 No, no primera Juan 3.17 Ahí creo que dice, creo que es el 17 Alguien ahí Por eso es que el que no ama El que no le muestra amor, por lo menos amor de, de, de hermano o de, o de respeto hacia el Señor. Dice el que no ame al Señor, sea anatema. Ahora, ¿qué era un anatema? Eso no lo explicó el pastor Ramiro Monterroso. Anatema no es como nosotros lo entendemos de maldito. No, 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 no. Sino que anatema es como cuando si sí se recuerda que a Acán, bueno, eh, Josué dijo. Cuando sea destruida Jericó, todos los tesoros de ahí, ustedes no lo van a tomar. Porque ese tesoro es anatema. Anatema significa dedicado. Ese tesoro era dedicado para Dios. Entonces, anatema es cuando algo está consagrado para Dios y yo lo tomo. Perdone lo que voy a decir, como el diezmo. Si yo tomo el diezmo, es un anatema. Entonces, La razón por la que si no amar al Señor Jesucristo sea anatema Es porque una persona que no ama la verdad La verdad es Cristo, la verdad es una persona Es como que no lo amara a Él Entonces Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Si no se ama la verdad, ahora si se ama la verdad ¿Qué se debe hacer con la verdad? Buscarla porque uno no puede mire pues, Uno no puede ir detrás de lo que no ama Entonces al amar la verdad, por eso dice el que no amare al Señor Jesucristo. Entonces si se ama al Señor, se ama la verdad. Si se ama la verdad, se corre detrás de la verdad. Porque si no se corre detrás de la verdad, entonces la Biblia dice que la gente es entregada a un espíritu de mentira. Y por eso se convierte en anatema. Porque es entregada a un espíritu de mentira. ¿Dice la Biblia eso o no? Que el que no recibió amor por la verdad... Fue entregado a un espíritu de mentira Delicado ¿eh? 
Entonces ahora entiende uno este pasaje de eh, que, que el Señor habló La conversación de, 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 del, del Señor Jesucristo y Pedro Donde dice eh, Juan 21, 15 Padre Santo como vamos Señor Bueno ya vamos a dejar este hermano Vamos a adelantarnos un momentito. Ya no podemos Ya se nos pasó el tiempo Esto es una promesa de Dios Perdón hermano que hoy se me pasó el tiempo Ezequiel 11.27 Por tanto día así dice el Señor Dios Yo os recogeré de entre los pueblos Y os reuniré de las tierras Entre las cuales habéis sido dispersados Y os daré la tierra de Israel Cuando yo llegue ahí Quitaré de ella todas sus Quitaré de ella todas sus cosas detestables Y todas sus abominaciones Y hay una promesa de Dios Y les daré un corazón Y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos Y quitaré de su carne el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne Esa es la promesa de Dios Póngase de pie Porque en ese corazón, por eso el vino nuevo en odres nuevos ¿Mm? Así dice la Biblia Si se echa vino nuevo en odres viejos Dice que el vino nuevo los va a reventar Entonces el vino nuevo es en odres nuevos Entonces el Señor quiere derramar de su vino, de su amor Pero nuestros odres tienen que ser nuevos Tienen que recibir la limpieza Y, y por eso dice les va, voy a dar un corazón y un espíritu nuevo ¿Para qué? Para que anden en mis estatutos o en mis mandamientos Guarden mis ordenanzas y las cumplan Entonces seré, será mi pueblo y yo seré su Dios El Señor me ha puesto eso en mi corazón Dios quiere que lo amemos, es la orden es de Él, no es mi hermano Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Agapao al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Pero eso no es posible Si el Señor no renueva nuestro corazón Un corazón de piedra no puede amarlo Con un corazón No puede amarlo con un el ágape del Señor Necesita ser restaurado ¿Cuál es el amor que reina en su hogar? ¿Cuál es el amor que reina entre los hermanos? ¿Cuál es el amor que reina entre esposos? ¿Será solo filial? Hermano, si es solo filial, tarde o temprano vamos a fallar o nos van a fallar. Nos vamos a cansar o se van a cansar. Pero Dios quiere que agarremos de su amor. Para que aprendamos a amar a nuestra esposa O a nuestro esposo O a nuestros hijos De la manera correcta Creo que eso ha sido La mayoría de nuestros fracasos Que no hemos amado a nuestros hijos Como Dios nos ha indicado Porque ha carecido el amor de Dios En nuestro corazón Nosotros lo tenemos disponible Pero esto es voluntario ¿En qué amor estás caminando en la iglesia? 
Solo vienes cuando te gusta O solo haces lo que te gusta hacer de Dios O le has obedecido a lo que Dios te ha dicho Que debes de hacer Solo haces lo que te agrada Ah, Eso no Vienes cuando quieres Cuando tienes buen ánimo El amor ágape Es sufrido No busca lo suyo Busca siempre la dignidad Y la honra de Dios Busca siempre a su Rey Busca siempre a su Padre Lo primero que hace es buscarlo Si va a hacer algo Mira si esto lo va a honrar a Él Tal vez hemos fracasado como padres, tal vez hemos fracasado como hijos, tal vez hemos fracasado como esposos Pero hoy el Señor quiere renovarnos hermanos Si tú no eres creyente Dios lo entiende si hemos fracasado como padres o como madres Dios lo entiende Porque no estaba el amor de Dios operando en nosotros pero si somos creyentes Llevamos años en el Evangelio ¿Cómo es posible? Si ese amor está disponible para nosotros Solo tenemos que venir y pedírselo Suplicarle que Él venga con nosotros Yo quiero invitar si alguien no conoce al Señor Si dice Señor yo no conozco ese amor, ese amor Yo nunca he amado a mis hijos o a mis hijas O nunca he amado a mis padres, a mis hermanos o a mis hermanas Con ese amor, yo te invito a que pases adelante Y le puedas pedir al Señor, el Señor quiere darte ese amor Si no lo conoces y no has tenido una relación con Cristo Porque solo Cristo puede dar ese amor Él es el único que lo puede dar porque Él fue el que murió en la cruz y Él te hace la invitación y te dice yo quiero darte ese amor Tal vez el amor que has tenido ha sido ese amor de envidia, de egoísmo De contienda, de pleitos, de líos No te has cansado ya Y Dios quiere darte ese amor que viene de su corazón El amor con que Él te ha tratado así a ti con ternura, con amor y cariño y hoy el Señor te hace la invitación Si tú no conoces al Señor Y no sabes de ese amor Y no entiendes ese amor El Señor te dice hoy Yo te quiero dar mi amor Yo quiero darte mi amor Y si quieres levantar tu mano Quieres que oremos por ti Vamos a orar por ti Y a pedir que el Señor pueda entrar en tu corazón Porque ese amor no es nuestro Es de Dios y si el amor filial, el amor que Dios te dio para ser padre, para ser madre No lo has hecho como Dios te dijo que lo hicieras Y te sentiste que fracasaste como padre o como madre Y sientes que no cumpliste tu propósito o como esposo o como esposa Hoy el Señor quiere, si eres creyente quiere renovarte Porque tarde o temprano vamos a estar delante de Él y el que no lo ame No le espera nada bueno Mínimo con el amor filial Mínimo con el amor filial Debemos de amarlo Pero ese amor se cansa ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? 
¿En qué amor has operado? ¿Te has cansado de hacer lo que haces en la casa del Señor? Ya no quieres seguir, no quieres hacer nada. ¿No será que es el amor filial el que está operando? Y como no has sido recompensado o recompensada, no te han tomado en cuenta. ¿O te has cansado de hacerlo? Pero hoy el Señor quiere renovar ese amor. Quiere renovar ese amor. Yo te invito que hoy tú le puedas decir Señor aquí estoy. Yo quiero que renueves mi amor, que renueves mi amor Señor. Yo quiero que renueves mi vida Señor. Quiero ese amor que desciende de ti. Ese amor que Señor no pide nada a cambio. Ese amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Ese amor que espera en ti Señor. Ese amor que se entrega Señor amado. Porque es lo mismo que tú has hecho. Si tú quieres pasar al frente y le quieres pedir al Señor que te ayude Le puedes decir al Señor Aquí estamos hoy delante de, del Señor Y si tú y yo somos honestos delante de Dios Le puedes decir al Señor Como le dijo Pedro El Señor le preguntaba ¿Me agapeas Pedro? ¿Me amas con ese amor? Me amas con el amor que yo te he dado Y Pedro no le pudo responder Y le digo Señor No te puedo decir que te amo con ese amor Solamente te amo con el amor fileo Señor Él fue honesto con él Y a pesar de eso el Señor le dijo Apacienta mis ovejas Y al final el Señor le pregunta Y le dice la tercera vez Está bien me amas con el amor fileo Y él se dio cuenta que ni aún a ese amor Había cumplido Y le dice Señor tú sabes que yo te quiero Sí, hermanos el Señor pesa Y hoy el Señor está pesando tu corazón No para juzgarte sino porque Él quiere que le pidas de su amor que le pidas de su amor, del amor de Él Porque el amor de Él está disponible El amor de Él está disponible Ha sido derramado hermano Dios quiere activarlo en nosotros Para que lo amemos con ese amor incondicional Con ese amor que no pone peros Con ese amor que no está poniendo peros Para servirle sino está dispuesto A entregarse con Él, está dispuesto a entregarse Aquí estamos Señor Hablemosle al Señor hermano Aquí estamos Aquí estamos Señor Aquí estamos Oh delante de tu presencia Danos un corazón nuevo Danos un espíritu nuevo Danos un corazón nuevo Renueva nuestro espíritu Renuévanos Señor Renuévanos Señor Por favor renuévanos Señor 
Queremos tu amor, ese amor ágape Ese amor incondicional Ese amor incondicional Ese amor incondicional Renovamos nuestro pacto Renovamos nuestro pacto contigo Perdónanos si no te hemos amado Con el amor ágape Señor Perdónanos si hemos fallado Pero hoy queremos decirte Que derrames tu corazón Ayúdanos a cumplir nuestro papel de padre De madre, de hijo, de hija Señor Queremos amarte de manera correcta Señor Derrama de tu amor, derrama de tu amor Ya no quiero más mi amor Señor El amor tuyo, el amor tuyo fluyendo Fluyendo en mi corazón Fluyendo en mi corazón Señor Por favor Señor Dígaselo Señor, dígaselo Señor Cristo yo te amo No hay nadie No hay nadie como tú Puedes levantar tus manos y decírselo a Él Yo te amo. Exprésalo con tus labios al Señor. Cristo, yo te Cristo yo te amo 
Te amamos Señor Te amamos Señor Queremos amarte con todo nuestro corazón Queremos agapearte Señor Con todo nuestro corazón Queremos agapear Señor De a ti Señor Y amar a nuestra esposa, a nuestro esposo A nuestros hijos, a nuestras hijas A nuestros hermanos y a nuestras hermanas Con ese amor Señor Perdónanos Señor si hemos fallado ese amor Señor y hemos menguado nuestras vidas Señor pero hoy queremos pedirte que nos ayudes gracias te damos gracias te damos Señor gracias te damos Señor gracias te damos Señor, gracias, te damos, Señor.